0: Dinner、アップクロースのコーナーです。えー、ここからは青木様がお送りをしてまいります。今夜のゲスト番組ではおなじみですね、えー。元東京新聞ニューヨーク市局長でジャーナリストの北丸裕二さんです。こんばんは。よろしくお願,しお願いしま
1: す。お久しぶりでございます。お久しぶりですね。<笑>ラインではやり取りしてたんですけどね
0: 。<笑>あのー、今僕のそのこの番あのアップクロースの前のコーナーのところで、はい、ちょっと話したこと聞いてました。はい、聞,い聞いてなかった。聞こえてなかった、ね。あそうですかあ。じゃあいいかな。あのいや。あのね記者クラブ制度がね、週刊文春にこのやられっぱなしの原因じゃないかっていう原因が、感じをしたって話したんだけど、ああ北村さんも東京新聞な
1: んで、どう思います<笑>そんな話してる場合じゃないかもしれない,いやいや、だから僕でもいたのは、もう30年も前ですんでその時と今とどう違うのかっていうと、まだ知らないんですけれども、記者クラブっていうのはやっぱり特権なので,で、それ、でもね、あの当時からもうすでに30年前から外部の記者入れろと、週刊誌記者入れろと、フリーランス入れろっていう話はあったんだけど、なかなか上側が動かないんですよね、うん、で新聞社自体が、社会部長なり、政治部長なりっていうのが、そのために会合を持つということはないでしょう、う,んそうですね、で持たなくちゃだめです、それ、新聞協会がちゃんと温度を取って、そこらへんからまず基本的に、形式的なところからやらなくちゃだめなんだただし、既得権だからさ、何も言わないんだよね。うん、そうのその特権があるとかね、うん、っていう
0: 問題だけじゃなくて、僕、先ほどちょっと申し上げたのが、えーその記者クラブにいるとね、要するに文春の記者とかね、あるいは赤旗の記者なんていうのは、クラブにはいないで、自分たちの問題意識、自分たちの情報に基づいて、これはいけると思ったところにわっとゲリラ的に突っ込むわけじゃないですか、新聞社もね、同じことできないわけないわけじゃないですか、だから例えば50人とかの記者を記者クラブから一切話して、50人でも100人でもいいから、そうそうそう動かしてやれれば、一部の新聞やってたんだけど、うまくいってないんだけど。まあ、同じようなことできるよなっていうふうな感じがするんだけど、まあ、そう思われますねなんね記者クラブってなんか本当によくないなと,と記者クラブいると取材対象が決まっちゃうんで<笑>そうなんですよね僕青木さんも,もうあれですか公安ですか僕はだから警視庁の記者クラブとか、まあ、その他いろいろ所属しましたよね
1: 、うん、私も公安やったんだけど結局外部の人たちと会わないとネタが分かんないし、うん、それから後半本当に発表記事になっちゃうんで、そ,うです、ね、それでどういうふうにして、例えばその過激派であるとか、うんまあ、スパイはなかなか難しかったけれども、うん、そういうところからやっぱり、ういうこと聞く話を聞くかでね、そういうことっていうのは、でも記者クラブいると、それだけで給料もらえちゃうから、うん、出ていいんですよ、あそこ、本当に<笑>い。だんだん本音に近くなってきたんですけど、本当、
0: これでやっても、これであの、の今日お話しても構わないんですが。き、ね、あの北松さんをお招きしたのはですね、はいはいあのまあ、一つは、あ今あの、アメリカで深刻化している、まあ、あの北村さん、えーと、大統領選挙の取材でもアメリカに行かれていて、はいまあ、これ、どうも最近なのか昔からなのか昔からあるんでしょうけれどもアジア系住民に対するそのヘイトあるいはヘイトクライム。ねえー、憎悪犯罪というかですね嫌がらせ、差別、まあ、実際の物理的な犯罪という,ようなものも起きているというようなことなんですけれども、このあたり、どうなんで
1: すか、現状も含めて、ちょっとこう教えてもらってもよろしいですか僕がいる頃つまり私、1993年にクリントン時代に、はいうん、その政権の発足と同時に行ったんですけれども、そ、うん、の時代もありましたよ、うん、アジア系というか。まあ、言ってみれば、うんアアジア系がつまりね、社会における発言権なんですよね、うんうん、白人たちが発言権あるでしょ、次に黒人たちがあって、ヒスパニックがどんどんそこにかぶさってきて、うんうん、いろんな発言権持ってきてるけど、アジア系が今、全然発言権がなかった、まあ、もちろん、連邦議会議員とかいますけれどもね、うんうん、アジア系っていうのは割とね、喋んないし、おとなしいし、街中でもおとなしいし、群れてるし、でそういうところでその、確かにそれに対するこう反発であるとか、それから差別であるとか、それこそいわゆるつり目の、この目、目を引っ張ってつり目の形をさせ、うんうん、されられるとか、それからジャップとかって言われるし、うん、そういうのはあるんですよね、うん、ただ今回は暴力自犯になっている、うん、そういうことは何かというとね、これね、今、あの今、白人たちっていうのは、アメリカ全土で 60% ぐらい、うん、それからヒスパニックが17とか 18%、うんまあ、20% 近くなってきて、増えてるんです。まあうんその次に黒人たちがまあ 15% ぐらいのかな、うんで、アジア系っていうのはまだ 6%、5% しかないんですね、うんで、その中にアジア系ってひっくるめて言うけど、東アジアなのか南アジアなのか、うん、そこの辺も違うので、なかなか東アジアってことは、えー、日本、えー、朝鮮半島、中国,中国
0: で、南っていうとインドとか。インドだ
1: とか、フィリピンだとか、ね、東南アジアまで含めてね。うんうんそうすると、まあ、でもで、ね、こういうふうな形で、まあ、人口比でいうと少ないけども、うんあのー、なんでクローズアップされてるようになってるかというとやっぱり大統領が前の大統領がやっぱりチャイニーズウイルスだというふうな話、うん、コロナのことですね。で,すねで,すねで,すねで言った時に、うん、チャイいや大統領の発言というのはやっぱり社会的なノームになるんです、うん、ノームというのはスタンダードになる。うんうん、そのスタンダードに<笑>裏打ちされてそういうことに関して言っていいんだというのがわっと吹き出てくるんですよねでそれが今回の現象なんだろうと思いますねやっぱりトランプが出てきたことによっていろんな今まで言っちゃいけないことが言っていいようになってしまったそしてまたそれがあの大きくなって今度は暴力に訴えるだとか蹴飛ばしたり唾吐いたりすることになってきただからねあの不思議なことにニューヨークの,そのいろんな容疑者が今逮捕されてるんだけどもあのニューヨーク実はアジア系を差別してるのはねやっぱり人種的マイノリティなんですよアフリカ系だとかハイスパニック系だとかつまり白人とかじゃなくてどちらかというとそう
0: そうそうその差別を受けがちなあるいは受けているマイノリティが、うん、さら
1: にアジア系をとか何かっていうとねやっぱりね、うん、そのアフリカ系だとかやっぱりねこのコロナでものすごく苦しいわけ、うん、仕事もないし、うん、それから生活も苦しい、うん、でそうするとやっぱり鬱憤がたまるわけで,すよで白人の裕福まあ白人のその帝位の人たち仮装の人たちっていうのはもちろんいるんだけれどもその人たちよりもやっぱりその街中に繰り出してるのはニューヨークの場合はね黒人の人たちだとかヒスパニックの人が多くてその人たちが結局それもねアジア系の,そのお年寄りであるとか女性であるとかやっぱり若い若くてがっしりした男の子とか狙わない男の子っていうか青,青年たちは狙わなくて、うん、身の年寄りだだととかか女性だとか狙うわけよこれはねだから差別の差別の構造まあある意味でその
0: どこも一緒っていうかその本来はその差別をされてる側がその憤りだったりとかっていうものを差別する側じゃなくてさらに。定位と見なしたものに対してうこう差別であるとか何ていうかなこう偏見を
1: 加えてしまうっていうそういう。偉いいと思っっちゃゃてるんじゃないですかんでそこのところで納得っていうかそれとこのところで自分の,その安定性を保っているからそのところでもっと下のものっていうのはそれは昔からある話でしょう、ね、そこでね、えー、あのアメリカ社会って、ねまあ最
0: 近の,その差別に関しての、まあ、日本でも大きく伝えられたこうムーブメントというとね、はい、ブラック・ライブズ・マター「そうそうそう自人の命も大切だ」っていう運動があった。でそれはもちろんブラック・ライブズ・マターなんだけれども、そのアジアのライブズ・マターっていうかね、うん、その、アジアン・ライ
1: それはあるんですかやってるやってる、この間もでもやってました。うん、だからブラック・ライブズ・マターで黒人たちが一つの権力を作る、うん、手にしたわけです。権力というか、社会的認知を手にしたわけで、黒、うん、人に対する差別というのは、例えば都市部ではなかなか難しくなってくる、うん、その次に今回のこのアジア系のやつがあって、まあ、バイデンがあのこの間から、アジア系に対するそのヘイト・クライムに関しては厳しいことを言って、ね、スピーチ、うん。いわゆるトランプが言ったスピーチを変えようといわゆるノームを変えようとはしてるんだけれどもただしそのアジア系の,そのブラック・ライブズ・マターにほら前も言ったかもしれませんけどいろんな人たちがこ昔はそのブラック・ライブズ・マターというのは黒人たちだけが参加した運動だったんだけど今は白人たちもそれからアジア人たちもニューヨークの日本人たちも日系人たちもみんな参加してるんですよ。そそしして一つの大きなな渦にったった時に今度アアジア人が差別されるってことでニューヨークの場合はちょっと特殊なんだけれどもやっぱりいろんな人たちがそれこそ黒人の人たちも入ってでアジア系のに対する差別はヘイトクライムをやめようというようなデモが行われていることは確かなんです、ね、ただしやっぱりこういうふうな困窮期困迷期というのは一番社会の弱いところが狙われるんですよね。そ
0: だからやっぱりそのこれからのの教訓っていうのはねそれはアメリカだけじゃないと思うんですけれども今その北村さんがおっしゃったようにその差別されたりとか苦しい状況にその追い込まれた人たちがさらにこう定義だと見なしたものを差別するということが一つとそれからやっぱりその指導者政治家あるいはひょっとするメディアも一緒かもしれないけれどもその社会的影響力のある人たちがその差別であるとかを煽動したりとかあるいはオーソライズしたりとか。あるいは犬笛を吹くような形で、はいはいそ,でね、そのこう、なんていうかな、こうまさに先導するようなことをすると、やっぱり差別ってものがこう、両言のうのうにっ
1: と広がってしまううただこれはね、やっぱりバイデンが大統領に就任してから2か月ちょっと経ってますけどね、うんうんうん、本当、アメリカ、少しずつ変わってきてることは変わってきて。うんうんまああのコロナのウイルスのワクチンバイデンが大統領になった時にそのワクチンはできてるんだけど、うん、それをディストリビュートするつまりロジ,ロジスティックが全くなくて、うん、バイデン政権はびっくりしてそれで慌ててその計画を作り直して、うん、今あちこちにこう配布してるところなんだけど2か月でやっぱり億ドースやってるんですよ、ね、だからそういうところとそれは実務的なところとあともう一つはねやっぱりめぼ僕自身もそうなんだけど、うん、アメリカのニュース見て閣下しなくなったんであんまり<笑>本当に、まあ、トランプさんがね。余計なことで閣下しなくなくった、まあ、た
0: だ、うん、あれらしいじゃないですか,なんかこ一部で報じられてるけれども例えば CNN とかね、はい、要するにそのトランプロスで、ね、そのニュースの視聴率が下がっちゃってるとかね,ねこれは、ね、どなたかがおっしゃってたんだけれど。はいトランプっていうのはある種の天才であってね、応援団にしてみると、トランプのこう発言を聞いてね、ある種留院を下げるっていうか、スカッとすると、逆にそのアンチ・トランプの人たちは、またトランプのこうツイッター見たりとか、発言をテレビで見たりとかして、かっして、それはそれで一種のドーバミンみたいなのが出るんだ
1: っていうような<笑>ねやっぱりサルモの日々にうとしでやっっぱり大統領っていうといいうのものもすすごかったんだなと思いますね、うん、やっぱりまあこれからトランプが新しいソメディアを作ってソーシャルメディアを作ってやると言ってるのもやっぱり全然やっぱり露出いわゆる社会に対するその発言力であるとか発信力っていうのは全く桁違いというか二桁も見方も違うし、うん、でまたそれに対してまあ今度はまあ連邦法というよりもニューヨークの知見が今トランプ周辺を全部トランプ周辺例えばバノンだとか、うんあの Steve、ロジャー・ストーンだとかみんな御社されたけれども、うん、それを恩赦されたのは連邦法であってニューヨーク知見が今遅いうかかってるんですよ、ね、その辺の戦々恐々たる人たちが今いるということとそれとトランプ自身もやっぱりあの財務記録全部提出しましたんでねんせざるを得なくなったんで命令が出てでそれでやっぱりそれどころじゃないってとこもあるんでしょうけど、ね<笑>ただちょっと気になっているのは、ね、そのバ
0: イデン政権になって、うん、あの例えば、ロシアプーチン大統領が殺、うんうんまあね、人者じゃないかという質問に対して、はい、イエスみたいなことを言ってアイスインクソウみたいなことを言ったりとかね、うんあるいはその中国との,この,、ね、あのアンカレッジでやった米中首脳会談、あ米中の閣僚会談ですね,、うん、外外相ね、外相
1: 会談で相当厳しいやり取りをやったとね、あれ、面白かったのはね、ものすごいみんなあのメディア引き寄せてね、聞け聞けっていうふうにう1時間ぐらい、こう罵りあったっていうねそうそうそう。あれね、でもね、あれ、言ってみれば国内向けのは発言ですから、でもあの時に中国、席を立たなかったでしょ。あーはーはーはーこれはねやっぱり中国もね、うん、あ,のああいうふうに言わざるを得ないけれどやっぱりどっかで強調していかなくちゃいけないあんなふうに普通ね、うん、厳しいこと言ったら席立ちますよ、うん、でも立たまあまあそれは第一回目だったっていうことはあるしそれからバイデン政権の出方を見るっていうのもあるんだけれども、うん、でもバイデン政権ブリンケンやっぱりああいう人はず最初から強硬派なんで,、うん、でまた米国世論自体もね、うん、超党派共和党も民主党もやっぱり中国に対しては言ってみればこれからの20年か30年間の覇権争いですので,です、ね、所詮で出花をくじかなくちゃいけないわけですよ。だからだから中国としてはもうちょっと待ってくれればアメリカと対等になれるんだけど、うん、そこまでの辛抱をどうするかという話でやっぱり席を立つわけにはいかなかった。うんうんうんでもそこにじゃあ日本はどういう位置取りをするのかっていうのはね、だ、ね、か,からものすごく難しいだけれども、ね、そうなんですよ。そこは、ええ、そのそれ議論したら多分終わっちゃうと思うんで、<笑>でねまね、あの
0: 一、うん、個だけそのね、うん、先ほどのそのアジアン差別に関してちょっと気になるのが、はい、まあおっしゃる通り多分米中の覇権争いっていうことになるわけですよね。うん、そうなってくると例えばアメリカ社会でまあトランプさんのそのチャイナウイルスだっていうようなことがある種の犬笛になったんだけれどもね、はい、これからずっと米中の間の覇権争いになって、うん、あんなその米中外相会談でねこう激しいのの知り合いがあると、うん、ある意味でアメリカの国内ではこうアジアン差別みたいなものがこう、うん、さらに広がっちゃうみたいなことっていうのは
1: ないですか。るなほどあの辺のその高度なな政治的な話とかだか雰囲気としては分かるけれどもあれが直接的にどうだこうだっていうんじゃないと思う、うん、だあれをでもリポートするのはワシントン・ポストだとかニューヨーク・タイムズだとか CNN とかでしょう、うん、それは関係ないんじゃないかな、ね、でも雰囲気はありますよねもちろんね、うん、いやそのだから米
0: 中の話でその中で日本の位置取りって話ぜひしたいんですけれどはい、はい、ちょっとその話は。まあ、いつかはないんですけどうす、ね、あのまたこう場を変えてですねやるとして<笑>、ええ、で後半、あのー、LGBT の話なんですけど先日ね、ね、はい、これは一気にこうアメリカからにあの日本に戻ってきちゃいますけれども、うん札,幌ででね、札幌地裁がこう非常に画期的な判決を出しましたね、はい、つまり同性愛,同性愛者のこう婚姻関係というのはう受理しないのは、ねうん、憲法違反だと憲法14条が定めているそ,うそ,うそ,うその,の平等に反すると。まあ、ただあのその結婚は両性のみのこう合意に基づいてっていうのがこの両性というのはやっぱり男女のことを意味してるんだろうとかっていう意味ではそれはだから違憲ではないとかねいう形ではあるいはその現状で同性婚を認めないことがそのまあその立法を怠っているとまでは言えないというような形でまあ両成敗的な結論ではあったんだけれども、どうですか、やっぱりあの、ね、憲法違
1: 反というのは大きい。ものすごく画期的な、うん、そしてまた実に戦略的な判決であるんですよ。えーえー、で竹部智子さんっていうこれは裁判長なんですけど、はいすね、この人の,この判決文を読んでみると、うん、これ実はアメリカで、うん、アメリカやヨーロッパでもそうなんですけども、うん、1993年にハワイでまず、えー、同性婚を認めないのは、日本の元の、うん、平等に反するから違憲だというふうに言って、それは何年頃ですか、1993年
0: ,年、27年前ですよ。は、日本がだから
1: ついに27
0: 年遅れくらいでそうそう私がちょうどニ
1: ューヨークに行った年なんですけど、ね、なるほど、うん、全く同じなんです、うんで、それからアメリカ、そこから始まるんですよ、うん、住民投票終わって、否決されたり、うん、議会でワンヤンやって、うんで、勝ったり負けたりしながら、ずっとやって、2015年までかかるんです。うんで連邦が全部で同性婚を化するわけです、ね、合法化するわけですね、うん、以前
0: 北丸さんとある雑誌で
1: 対談した時にね
0: 、はいはい、北丸さんが例えばその LGBT 芸の人とかね、はい、あるいは多民族の人だったりとか、うん、マイノリティの人たちに対して個人的に差別しないよとか、うん、差別されてる時に何かこう手を差し伸べるとか、うん、やめろよって言って言ってことも大切だけれども。うんやっぱりこう公の場所で公のこう言葉であるいは公のこう機関だったりとか裁判が動かないと。やっぱり
1: こういう問題っていうのはなかなか前進しないっていう話をされてて印象的だったんですけどね。両方の話つまり私,私的領域と公的領域ね、うん、公的領域でいくら友達を作っても、うん、それはでも社会的運動にはならないし社会が認めるわけでもないから、うん、それとは別のところでやっぱり裁判なり立法なりっていうものが必要なんだっていう、うん、これはだからさっきも言ったようにあの実にその武部さんの判決弁っていうのは画期的だったっていうのは何かっていうと。うん、一つはねあの今まででもその寮生のの合意のみによってっていう二十四条、うんうん、それから十三条の国の追及権であるとかっていうのはいろいろ問題になったんですよね。うん、でも竹部さんはね言ったのはいろいろ問題になってる、うん、それわかる。でも問題になってるとかやめましょうと、うん、関係ないですよ。二十四条っていうのは実は異性婚を規定したものであって、うん、同性婚のことは一言も言ってません,、うん。同性婚は一言も言ってないってことは何かというと同性婚を禁止してるわけでも何でもないから、二十四条は同性婚とは関係ないっていうふうに。ままず除外しましょうっって言ったんですな,、うん、でなんで24条に同性婚のこと書いてなかったのかっていうと、うん、その時はあの時は同性愛っていうのは精神疾患だったから、うん、それはとてもじゃないけど憲法い入れられなかった、うん、でも今その精神疾患というのは全然違うし、うん、性的指向っていうのは全然普通なんだし、うん、一つの矢印の方法が違うだけで,でまたそれは自分で変えられるもんでもないしっていうことが知見として20世紀から21世紀にかけて分かってきて、うん、やっと分かってきたと。でそれだったら今度24条が異性婚だけだけど同性婚を排除すると見るのはおかしいでしょ、うん、っていうふうにやりながらもでも24条は関係ありません、うん、論争あるところはちょっと除外しましょう13条の幸福追求権同性婚ができないからといって同性愛者の人たちがみんな幸福じゃないかっていうとそうも言えないだろう,、うんうんうん、で一つ一つの個別の幸福のことを言ってったらきりがないので、うん、13条もまあやめましょう、うん、でもただ一つ、うん、ただ一つ14条つまり法のもとでの平等先ほど言った24条に関して24条同性婚書いてないけれども、うん、実はそういうふうに同性婚を書かなかった理由っていうのが今除外されたから両、うん、性っていうのは男女なんだけれども、うん、そういう論争はもういいからでもここと同異性婚と同性婚が違うっていうのはもうないことと一緒だから、うん、じゃあ法のもとでの平等っていうのはやっぱりこれは適用される、うん、そしたらやっぱりこれ違憲だろう。うんみんな幸せになりましょう、うん、不幸な人を減らしましょうっていう話なんだから、うん、なんでみんな反対するのっていう話になってきたんですよこれものすごく画期的で,、うん、で全くこれはねただ日本の法律だけじゃなくて実はアメリカの判決文も全部入ってる、うん、だから日本で実は1990年代に赤府中青年の家っていう、はい、あの都都都庁、その施設を使おうと思った同性愛者の団体が他のグループ一緒に宿泊研修施設なんだけどもそこに一緒に宿泊研修してた他のグループから「岡間だなんだ」って言われて排除されそうな時にその府中性年の当事者のところに当局者のところに「こんなことに差別されたからおかしいからちゃんと注意してください」し言ったら「あんた方がいるからダメなんだ」って「あんた方の方こそ今回次回からこの施設を使うな」って逆に排除されてそれに対して訴えた時に。東東京京地裁も東京高裁もも高それはおかしいと戸川がおかしいということを言ってその1990年度の初めの,その裁判自体も結局それは今その性的指向の話だとかっていうのは戸川が配慮しなくちゃいけない、うん、それに関して差別だとか不平等だとかっていうのはそういうものを行政がちゃんと対応しなくちゃいけないってことを画期的な裁判というのでそれも踏まえた上での札幌判決なんですね。うん
0: どうですかその例えばねその先ほど話が出たアメリカの場合で、まあ、90何年に93年でしたっけに、うんうん、ハワイでそういうその判決が出たということが、うんうん、その同性婚を認めるっていうようなことの第一歩になってた、まあ、日本は二十数年遅れてるんですけれども、うん、ただ、まあ、アメリカの場合にはね、うん、その同性婚とかっていうもののハードルっていうのが、うんまあ、ある種こう宗教であったりとかっていうようなところがこう一つのハードルになるってきたところがあって、うんまあ、それと似てるっちゃ似てるんだけど。日本の場合は、まあ、明治期に作られた、まあ、ある種の妄想なんだけれども、うん、この家制度みたいなもの。によって、うんええ、まあ、一つ挟まれてるといる、ねねねうん。だから、あの、まあ、これ、僕もいろんな人と話し聞いて、そうだなと思ったんだけど、日本って結構、その。歴史的に見ると、うん、同性愛っていう行為、私的な領域かもしれないけど、うん、比較的。こう、おおらかなところがあったんだけれども、うん、明治期に家制度を作ったことによって、ある種。同性婚もダメだったらこうね、うん、その例えば選択的夫婦別姓なんてのもダメだな
1: んていう話になっちゃってるんだけれど、うん、どうですかそ
0: れ
1: 、うん？どうなんでしょうね。江戸時代とかってものすごい。うんうん言っても自由性奔放というかね,うねホーラスというかね、うん、どうでもよかったっていうか、うん、家制度の中でも家制度だけじゃ家制度さえ守れ,れば、うん、外で何やったってよかったじゃないですか目、うん、かけを作ろうが、うん、でもとにかく家だけは持ってる、うん、割とね日本ってそういうことに関してはね同性愛だとかじゃなくて性そのもののもももに対するものすするごくやっっぱりそのどうででよよかったんですよね、うん、それがやっぱり西洋的な規範ができてきて、うん、法律になって西洋っていうのはまずその聖書があって聖書から犯罪化っていうのは何かというともう一つ流れとしてはあんな変態性的錯乱、えー、異常っていうことで今度病理化が進むわけ、うん、つまり犯罪化と病理化の2つの流れによって同性愛者もしくは性的少数者たちもしくはトランスジェンダーたちが結局排除されるわけですよ社会的生活なんか送れないとして。で排除されて結局今に至っているわけなんだけどもそれが結局 20, 20世紀の後半からどんどんどんどんそれに関する間違いが正されてきた間違いだったってことが分かってきたでその流れがやっと日本にたどり着いたんだけれどもどうなんですかそのね、うん、
0: そう考えると、うんまあ、ある種こうなんていうのかなこう天説説から地動説に行くようなね、はいはい、そのもう時代のあらがえない流れというか、うん、まあでも一方でねトランプ支持者がなんかまたこう、うん、なんかその地道説あ天道説に戻そうとしてるようなところあるみたいだけれど。うん<笑>その大きな流れっていうのは多分世界的にあると、ただまあ日本の場合は20年くらい、はい、20年以上遅れてきたんだけれども、はい、例えば子ども選婚の問題、今度の札幌の判決、はい、あるいはその例えば選択的夫婦別姓なんてのは、うん、もう本当に全く同じ,です、ね、同じですけれども、それは進まないっていうのは、うん、これはやっぱりこのムーブメント、世界的なムーブメントに日本はついていけるのか、それともやっぱりまだまだだいぶこう時間がかかるのか、どんなふうにお感じになってます
1: あの自民党の人たちが何を言ってるかって言ってみれば、うんまあ、野党はどうせこなんか不選択肢的夫婦別姓もそうなんですけど、うん、全く同じ流れなんだけれども、うん、ただ自民党の場合は自民党政権政党である自民党がいわゆるそこのところで話をするのも嫌だし、うん、つまり話がしなくてもいいようにしましょうみんな分かった分かったっていうふうになるような状態に、うんなってからでいいんじゃないですか、うん、議論してもしょうがないんじゃないですか、うん、っていうふうな、言ってみれば、うん、あ進み方なんですよね。うん、で、そうすると、先ほども言ったように、公のところでの言葉。が、つき、構築さ、作り上げない、られない限り、うん。その公の部分での肩の付け方っていうのは、できないだろうな。ただ
0: 、この間ね、加藤官房長官がね、はい、その札幌の判決が出た時にね、うん、その司法。司法府がね、うん、その違憲だって言ってるのに行政府のスポークスパーソンが違憲だとは思ってないっていうっていうね、うん、いやそれはお前が決まることじゃなくてな<笑>司法が決めたんだからそれはあなたは行政府として努力しなきゃいけないでしょうって思うんだけれども<笑>、うん、ああいう反応っていうのは、まあ、その最後の、ねこうまあ、抵抗の叫
1: びなのか。うんうんそれともやっぱり、なかなかこう壁を越えていくのは、まだまだ高いのかいや、最後の抵抗の先びなんでしょうね、あれ、うんまあ、言ってみれば、まあ、彼らの中でどれだけ分かってる人もいるのかはどうか分からないけれども、うん、分かってる人は分かってるでしょう、やっぱりこれは世界の趨勢に遅れるし、オリンピックやるときにこれもまずいだろうし、うん、と同時に、いろんなところで、2015年からせ、えー、渋谷世田谷で、いわゆるパートナーシップ、ドメスティックパートナーシップ制度っていうのが、うんまあ、制度でもすらなく、ただ単に行政側からの勧告でしかなくて、うん、法的なものでは全く一切ないんだけれども、そういうふうな形でふんわりした形でとにかくでもそういうふうに進めていきましょうよっていう自治体がねこれで検討してるところまで含めると,、えーっとまあ、都道府県のレベルから市町村のレベルまでいろいろあるから一概には言えないんだけども190ぐらいあるんですよ。190都道府県市町村がそのパートナーシップ制度を導入しようそしてそれが全部認められて人口の 50% ぐらいをカバーするわけですよ都市部を中心だけれどもうそうするとそういう日本ですらもやっぱり三重県でもねなんか昨日だか今日だかその条例でそのアウティングしちゃいけない暴露しちゃいけないっていうのを決めたぐらいでなんとなく地方の地方のとところでふつふつとそういうい動きっていうとねやっぱりね地方の政治家の人たちはね目の前に誰かがいるんでしょうねやっぱりそのゲイの人たちレズビアンの人たちトランスジェンダーの人たちでアメリカもさっき言ったその差別とかヘイトクライムの話でいうとそのトランプが出てきてもやっぱりゲイとレズビアンたちはもうすでに権力を握ってるんで。公に彼らを非難することも排除することももうできないんですよ同性婚も認めてやってるしここで一目狙われるのが何かといったらさっき言ったのは黒人ヒスパニックそしてアジア系が一番狙われてたでしょ、うん、一番弱いところ、うん、まあ先住民も含めるんだけれども、うん、そうした時にじゃあ LGBT の A も G も B も関係なくて今度はやっぱりトランスジェンダーが一番狙われてるでトランスジェンダーに対するヘイトクライムが増えてるんです、うん、それだけじゃなくてヘイトクライムだけじゃなくて実際に殺人事件が増えてトランプ政権になってから、うん、で実はその前、ままあ、にはあの統計が捉えてないので分かんないんだけれども去年一昨年でやっぱり20人以上殺されてるんですよねアメリカで同じように日本でもやっぱりトランスジェンダー、うん、な,なんでなんです
0: かその LGBT だから、うん、レズビアン・ゲイ・バイセクシャルバイセクシュアル,ャルの中で、うん、そのトランスジェンダーの人がことさらこうその差別っていうか
1: ねトランスジェンダーの人たちってなんだか分かんなかったんですよ最初、うん、つまりゲイとかレズビアンとかっていうのは人口も多いし比率としても多いんだけれども例えばゲイで女装してる人たちもいるしそれからレズビアンで男装してる人たちもいてこの人たちはじゃあ何なのかもしくはゲイだから女装しなくちゃいけなかったっていう人たちもいるそれとはまっつみんなそういうふうに思ってたんだけれども実はそれとは全く別に実はその。心というか自分で私は女だと思っている男に生まれてきた人たちがいちゃったっていうことはそうするとただ単に男女だった人たちがそうじゃなくてこの人たちは実際にやっぱりそういう形で生まれる人たちがいるんだっていうことがやっと分かってきたんですよね。それは性的思考の話ではなくて、うん、つまり性の欲動がどっちに向かうか、男性に向かうか、同性に向かうか、異性に向かうかって話は、自分がどっちなのかって
0: トランスジェンダーなわけですよねそうそう。別に、だからもう、あのか体は、見た目の、か、男で生ま
1: れてきても、そうそうも完もしくは女に生まれても男だと思ってるしそこの辺に対する社会運動はが出てこなかったんですよ。やっと出てきてやっとその人たちが自ら発言し始めて分かり始めたしたがって社会運動として先ほど言った公の領域での,その戦いっていうのが。ゲイとかレズビアンとかっていうのは多かったあのたくさん進んできたんだけどトランスジェンダーは本当に最近なんですよ、うんで。またそれに関して理解もやっぱり進んでないから、まだやっぱりわからないという人もたくさん、うん、ゲイとかレズビアンは周りにいたり自分の親戚にいたりするようになって50何パーセント60パーセント以上の人たちが自分の身近な友人だとか職場の同僚だとか親戚にゲイやレズビアンのことを知っているもしくは親しい人がいるっていうふうに答えているのは答え始めたのは2013年でアメリカの場合ね。そ,れはそうすると逆転したわけでもトランスセーナーに関してはやっぱり絶対数が少ないしでなるべくトランスセーナーの人ってカムアウトしないで社会に埋没しようとする、まあ、その辺がやっぱり社会運動がしづらかった
0: 状況なんでしょう、ね、つまりだから知らない無知と、まあ、無関心というかうっていうものがある種の差別の温床になるっていう,そ,う、うんまあ、それもある意味で差別や偏見の典型的な発生パ,、うん、パターンですよね,すよね、うん。ということなんでしょうね。まあ、ただ、同性愛にしてもね、そのあの選択的夫婦別姓にしてもね、えー、僕なんか思ってるのは、こ,れこの間共同通信だったかな、朝日新聞が世論調査、つい何日か前にやってたら、うんうん、同性婚認めてもいいんじゃない、うん、って人が 67%、えー、選択的夫婦別姓認めてもいいっていう人に至っては7割に超えて、そうそう,そう,そ,うそう。って考えると、もう永田町にいるというか政権政党の人たちがなんかこう随分変わった考えの持ち主の人たちがいらっしゃるのかなっていう政権<笑>世間の
1: 人はさその私は関係ないと思っていいんだつまりそうなんですよ、ね、例えば同性婚を見てみても異性婚の人は別に異性婚が破壊されるわけでも混乱するわけでも、うん、あなたはあなたのままでいい。でもあなたに関係ない人とところで幸せな人が増えますよっていう話でしょ
0: なんかその話、あれ、北丸さんが東京新聞のコラムに書いてましたねそうそうそうニュージーラン
1: ドの,の議員、ニュージーランドが同性婚を認めたときに、うん、あの議員さんがすごいいい有名な、ユーチューブで見られますからね、うんうん、その演説をした、うんなんか、全くその通りなんですよ、ね。同性婚を見つめても、明日は何も変わりませんと。そうそう夫婦別姓認めても全然あなたは関係ないですか<笑>っていう話。<笑>幸せな人が増えるだけですからっていうね。うん、便利な人が増えるだけだ
0: 。わかりました。北村さんありがとうございました。え、はい、とそれから北村さん、えーね、近く
1: あれですねご調書出されるんですね。あそのそういうような話をですね,ね。書きました。アメリカで25年ずっといて、うん、いろんなその情報を得たんだけれども、うん、その情報というのは日本にほとんど入ってきてないので。うんでね、なんでまた。その同性婚なのかなんで同性愛性的少数者の運動がここまであるのかっていうその日本の情報の空白の部分を埋めていったらウェブで連載されてた LGBT で考える
0: 人生の練習問題がこれがね、えー、と解題して、はい愛と差別と友情「愛と差別と友情と LGBTQ」っていう本になりますんで,そうです、ね、今はもうそういう時代じゃないと
1: あなたは言うがっていうサブタイトルがつくということで,<笑>、はい、でこれ出版社は人々社っていう、はい、これをもって出版社を立ち上げようという社長さんがいらっしゃる、ね、そうなんですか、はい、じゃあ、これ、6
0: 月に発売されるってことなんで、はいえー、このウェブ連載はね、あの今でも見れると思いますんで、はい、この出版もぜひ楽しみで大幅に加筆改定しておりますので、はい、曲りました。えー、ありがとうございました、北村さん、またいろいろあの番組はもおありがとうございました。番組もいろいろ長くお世話になりましたんで、引き続きのご活躍になってます、はい、今後とも、は
1: い、失礼します。
0: 青木修です、えー。今日のアップクロースは、えー、もう番組ではおなじみです。えー、元東京新聞・ニューヨーク市局長で、えー、ジャーナリスト・北丸裕二さんにお話を伺いました。あのー、ジャム・ザ・ワールドで、北丸さん、何度お呼びしたんでしょうかね？あのいろんな形で、まあ、彼はあの、えー、ご存知の通り、アメリカにもう何年いたんだろうな。二十年以上いたんですかね、あのー。アメリカ政治、アメリカ文化にも詳しいですし、実はあの人。小説も書いてるんですよねだから実はグルメでですねあのニューヨークの本当においしいレストランとかたくさん知っててもう今閉じちゃったのかなネット上で北丸さんあのニューヨークのこうグルメガイドみたいなのも書いてたんですよねだから本当はそういう話もしたかったんですけれどもそれから今日のテーマは LGBT だとが今日のテーマででしたけれども、えー、北村さんんご自身ゲイなんですねそれで、えー、とおそらく日本のメディア界というかですね日本の中でも、えー、かなり早い段階でご自身のそういうその性的指向ですねをカムアウトしてずっと活動されてきてその LGBT の,その、まあ、人権運動っていうかですね、えー、に関してもおそらく日本の第一人者っていう、まあ、本当に幅広いえー、顔を持つジャーナリストで僕は本当に敬意を抱いているんですけれども今日その LGBT の話をいろいろ伺いましたあのトランスジェンダーの人がねこう LGBT の中でも非常に厳しい状況に置かれているなんていう話は僕も今日初めて聞いてなるほどなというふうに思ったんですけれども。あの番組のの中中ででももアップクロスの中でも話しましまた LGBT もそうですし、まあ、同性婚もそうですけれどもあるいはこう選択的夫婦別姓っていうのは僕番組でこだわってきていろいろ話してきましたけれどもこれを認めて誰も困らないんですねあの例えば、えー、異性愛者の人たちは当然、えー、従来通り異性愛というかですね異性で、えー、恋愛をして結婚すれば構わないし。あるいは選択的夫婦別姓に関してはその別姓を選びたいという人は選ぶんだけれどもえ今までどおり別にその全員に別姓を強制するわけでもなく同姓でえ家族の一体感というのは同性がいいとかあるいはえ結婚するんだったら性を同じうにしたいという人ももちろんいらっしゃってでそういう人たちは同姓にすればいいで選択的夫婦別姓え別姓にしたい人だけが別姓にする。性的指向が異なる人たちがその同性婚をするというそれだけの話は誰も困らないんですけれどもこ,うこれに対するそのものすごい抵抗があるまあ基本的に民主主義社会というのはこう人間の行動を考えというのは自由であるべきなんですねただし他人に迷惑をかけたりとかですねあるいはそれもその行為が他人を傷つけたりするということで犯罪だというふうに規定されているような場合には当然ながらその自由自由は無限でないわけですからそういう行為っていうのは禁ぜられるあるいは禁じられてない場合にはその行為をどうするべきかっていうのを例えば立法化したりとかっていう形で利害調整をしてダメなものはダメだしいいものはいいとただそれ以外他人に迷惑をかけないとかですね他人に危害を及ぼさないっていうことに関しては思想心情発言行動っていうのは基本的にできるだけ自由であるべきだっていうことで考えると。同性婚もです、ね、選択的夫婦別姓もなぜ禁じられるのかっていうのが分からないというよりもむしろこれ禁ずるっていうのはこう非常に反民主主義的な行為っていうかですね民主主義的に考えると非常におかしな行為だということなんですね例えばこれに関してその家族の一体感が壊れるとかですねあるいはその,その子供がですねの性をめぐって子供もの性をどうするかっていうことで家族の中の一体感っていうかですねこう不協和音が生まれるとかですねあるいはお墓のに刻む墓石に刻む名前をどうするかっていうことで混乱が生じるとかっていうようなことを選択的夫婦別姓に反対する人たちは言ってるんですけれどもこれ一言で言うと大きなお世話なんですね。それぞれの家庭のことそれぞれのカップルのことそれぞれのパートナーシップのことはそれぞれのパートナーシップあるいは家族の中で決めるべきことで外からですねこれでは一体感がないなんて言うべきことではない。っていうようよなな話なんで,すけれども、まあ、でも最後に北村さんとお話ししましたけれどもあの日本の世論も見ていると同性婚で6割以上選択的夫婦別姓で7割以上の人たちがもう今賛成ということになっているようなので、まあ、時代は徐々に徐々に変わっていくんだろうなと、えー、変わっていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうには思いました。あの北丸さんの出演今日は最後ってことになってですね寂しいんですけれども、えー、僕はもちろんなんですけれどもあの北丸裕二さん、えー、非常に僕が敬愛する本当にこう幅の広い注目するジャーナリストなので、まあ、番組ではちょっとしばらくお別れになってしまいますけれどもまたいろんな形で近くご著書も出されるってことなんで注目をして LGBT のこう新しい著書などにも注目をして読んでみてはいかがでしょうか。